0: Приветствую вас, друзья. Хариом, намаскар, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Спасибо, что уделили время и внимание этой теме. Тема этого видео, оно будет достаточно большое. Как я разочаровался в садгуру. И тема достаточно важная, потому что она действительно правдивая, и видео создано необычным образом. Это будет параллельно как дополнение к статье, и статья, как дополнение к видео. То есть видео — это более подробное разъяснение к статье, которую я создал. Знаете, она существует в таком, если можно так сказать, формате журналистского расследования в моей попытке разобраться в том, кто же такой на самом деле Садгуру. И, вы знаете, тема очень деликатная и очень непростая для многих, как может показаться. Во-первых, уже есть в сети два обзора. Два критических обзора на Садгуру. Один от Миши Лидина и второй от... э Романа, к сожалению, забыл его фамилию, и каждый из них по-своему, скажем так, хорош в том плане, что затрагивает важные темы, которые могут встать перед искателем, перед человеком, который задумался, засомневался в садгуру. И в чем отличие этого обзора, этого разбора, этого видео, в том, что это комментарий от скажем так, практикующего человека, человека, практикующего э, путь йоги, человека, изучающего философию Индии уже более 15 лет, как вы успели догадаться, это я. Очень рад, очень рад, очень рад познакомиться, очень рад. Здравствуйте, царь, очень приятно, царь, очень приятно, царь, очень приятно, здравствуйте, царь, очень приятно, царь. Цай, очень приятно, здравствуйте, Царь, очень приятно. Я бы хотел сразу же объяснить, поскольку, опять-таки, да, тема деликатная, я хотел бы объяснить свои цели, чтобы свои мотивы, чтобы было понятно, зачем я это делаю, потому что я думаю, что те люди, поклонники, возможно, те, которые любят Садгуру, которые благодарны ему, они могут думать, что я хочу его очернить ради каких-то своих корыстных целей, целях, либо чтобы собрать просмотры, да, похайпить на теме, либо чтобы сказать, что я крутой гуру, и что-то вам продать, это совершенно не так, я ничего, ничего не продаю, и касательно того, для чего существует мой канал, канал существует с целью популяризации, традиционных знаний, традиционных знаний индийской индийской философии. В основном я редко записываю подобные видео, в основном я просто озвучиваю книги, озвучиваю, я недавно озвучил Бхагавадгиту в переводе Бориса Кребенчакова, многие другие книги, которые могут помочь искреннему искателю в э, поиске истины, если он решает искать ее, используя индийскую философию. Здесь есть авторитетные источники озвученные, которые э, для всех, в открытом доступе, пожалуйста, приходите, пользуйтесь. И почему я обратился к этой теме, почему она важна на самом деле? Потому что я думаю, что никто не будет отрицать. Садгуру — это очень крайне популярная фигура в в современном интернет-пространстве, и сложно, практически невозможно найти человека, который бы о нем не слышал и не видел, потому что он уже э, заполонил собой много пространства, и это не только какая-то узкая ниша. Э, Вы знаете, что его приглашали, он выступал и в Google, и на международном экономическом саммите, то есть с этой точки зрения, в плане пиара, он хорошо поработал. И тем людям, которые очень любят садгуру, я хотел бы э, сказать, что... У меня нет намерения как-то очернить самого человека. И это очень важный такой дисклеймер. Я бы хотел, чтобы мы остановились на этом чуть поподробнее. Я предлагаю для этой статьи, которую вы будете читать, она... эм она важна и необходима, по какой причине? Э, По той причине, что э, пиарщики Садгуру, они очень, скажем так, пристально следят за YouTube, за интернет-пространством, и они повсеместно банят людей, которые используют его материалы без разрешения, его озвучки и прочее, прочее, прочее. Поэтому, э, к сожалению... В этой статье мне не представится возможным делать полноценные вырезки из выступлений Садгуру, где он что-то конкретно говорит, а мы будем очень много на это ссылаться, поэтому в статье эм, указаны конкретные видео, то есть реальные видео на канале Садгуру, здесь мы в этом видео будем просто, я буду показывать картинку этого видео, вы сможете его пройти, посмотреть на официальном канале Садгуру, и это, знаете, меня тоже будет обезопасивать э, с той точки зрения, что э, ну, как бы никто не сможет меня упрекнуть, что я это выдумал или выдернул из контекста, потому что вы сможете посмотреть сами все видео и сделать все видео о том сделать свои свои выводы о том о чем же он на самом деле э, говорит и скажем так сопоставить это с другими его словами и с авторитетными источниками и разобраться в этой личности поэтому для тех кто любит садгуру я хочу сказать что не хочу очернить его и я предлагаю с самого начала разделить скажем так, двух личностей. Разделить Джаги Васудева, кто не знает, это настоящее имя (соценно) Садгуру, и Садгуру. То есть Джаги Васудев это реальный человек, и я искренне, и многие искатели желаем ему э, добра, (соценно) желаем ему правду всего хорошего, желаем ему немножко опомниться от того, что он делает. А для... Критики мы возьмем и будем говорить именно о Садгуру. Садгуру — это отдельная личность, это отдельный образ, отдельная личность, такой коммерческий проект, и, собственно говоря, это видео и статья. Статья есть, все есть, пожалуйста, обратите внимание на описание к этому видео, там будет вся полезная информация. Именно личность Садгуру мы будем критиковать. И тоже важный момент, который бы я хотел объяснить, есть в нашей культуре небольшое недопонимание между двумя терминами, когда люди говорят «критиковать что-то», они это путают со словом «осуждать», да, «осуждение» это совершенно другое, и в статье я привожу четкие термины того «что же это», И я смогу вам прочитать, поэтому я буду постоянно обращаться к своему планшету для того, чтобы сделать это видео короче, потому что материала крайне много, очень много я уделил времени, чтобы его подготовить, и поэтому, чтобы сэкономить наше время, чтобы долго я не вспоминал, да, что нужно сказать и что зачем, я буду обращаться к своему конспекту, так сказать, вы его тоже сможете изучить, чтобы вы смогли все посмотреть, смогли все изучить самостоятельно. Поэтому для того, для тех, кому для кого это актуально, кому это интересно, для тех людей, кто сомневается, следует ли следовать за этим человеком и прислушиваться к нему, для тех людей, кому просто интересно, для тех людей, кто уже как бы все понял, но ему не хватает аргументов, чтобы возможно своих близких убедить в том, что не следует прислушиваться к этому человеку. Существует это видео и статья. Пожалуйста, посмотрите, уделите ей внимание. И я уверен, что вам все будет ясно. Здесь минимально присутствует моего какого-то личного мнения. В основном это все просто цитаты, от самого Садгуру и сопоставление его с ним же самим, с реальными фактами, с тем, что вы можете найти в открытых источниках. И я не хочу вас склонять ни на какую точку зрения. Это просто факты, которые не популярные, которые не разглашаются, к слову, Опять-таки, пиарщики Садгуру, многие видео, они банят, они начинают затирать сейчас в Ютьюбе. К примеру, видео там, где он пьет яд Кобры. Ну, мы сейчас вернемся к этому, да, все постепенно мы к этому перейдем. Поэтому моя цель, и важно об этом сказать, в том, чтобы искренние искатели, которые обернулись, которые обратили свое внимание на философию Индии и ищут в ней что-то настоящее, что-то стоящее, чтобы они, эм, скажем так, обходили стороной лжеучителей. И в нашем разборе садгуру, образ этого садгуру, он на самом деле, эм, и критика будет направлена не исключительно на него, потому что образ этого продукта садгуру, он собирательный. Собирательный по той причине, что огромное количество других псевдо и лже-гуру, они делают по большому счету то же самое. Все те же самые приемы, э, все те же самые ошибки, они совершаются. И, скажем так, посмотрев это видео, вы с легкостью сможете взять э, выводы, взять эту логику, взять этот внимательный разбор и применить его на большое количество других шарлатанов, э, которые делают то же самое. Я бы хотел сказать, что, вы знаете, когда Садгуру только появился в моей жизни, как как только я его увидел в интернете, на ютюбе несколько лет назад, я очень обрадовался, честно, я был очень рад, по той причине, что, вы знаете, я увидел в нем человека, который сможет донести до западных людей, вот эту вот идею и глубину индийской философии, и сможет их привлечь к этому, да, через различные популярные темы, через какую-то вот такую вот удочку, да, и я был о нем очень хорошего мнения, не могу сказать, что я к нему прям очень прислушивался, потому что я уже ну, много времени углубленно практиковал, изучал, да, и те вещи, которые он говорил, ну, они достаточно поверхностны. И поэтому у меня было к нему очень хорошее отношение, и были люди, которые его критиковали, и я даже доказывал, вы знаете, что не стоит его критиковать, что это очень хороший человек, и дело, которое он делает, оно очень хорошее. Но, как вы понимаете из этого видео, как я разочаровался в садгуру, действительно, моя позиция из-за изучения фактов, не выдумок, каких-то там заговоров, сплетен, а фактов, она поменялась, и к моему глубокому сожалению. И до последнего, вы знаете, я очень надеюсь, что эм, это видео посмотрят в том числе те же пиарщики Садгуру, может быть даже даже тоже Садгуру, он сам на это посмотрит, и это будет еще какой-то капелькой э, к тому, чтобы он изменил свою позицию, изменил то, что он делает, и то, как он делает, потому что у него действительно большое влияние, и вы знаете, это как в Star Wars, я очень люблю этот пример, светлая и темная сторона силы. Эту силу можно использовать по-разному, и, к глубокому сожалению, мы видим, что сейчас Садгуру используют это совершенно не в ту сторону. Мы, мы, Мы разберем, в какую же на самом деле, да? Итак, я предлагаю начинать скажу еще такой момент, что это видео оно ну, по самой самой своей природе будет статичным, то есть вы его посмотрите и все, Э, статья же, которая под этим видео, она будет динамичная, то есть в нее э, она будет дополняться, она будет дописываться, потому что Садгуру много чего публикует регулярно, да, ну и возможно что-то изменится и те решения суда, которые выносятся в отношении него, мы будем за этим следить и статья будет обновляться, Э, но видео пояснение коснулось этой статьи оно будет оставаться статичным. поэтому эм, как изучать этот материал? Потому что он действительно потребует вашего внимания, он длинный, э, но, тем не менее, он наверняка вам все объяснит и разложит разложит по полочкам. У нас есть статья, где вы сами изучаете все и можете сами все проверить, э, не не, не доверяя мне с моих слов, что там что-то Садгуру сказал. Э, Как я уже уже говорю, что мы не можем вставлять куски его видео, потому что Садгуру это блокирует, особенно если это что-то, что будет против него, направлено, его пиар-службы сразу же все это блокируют, и просто вы не сможете увидеть это видео э, именно на YouTube в открытом доступе. Поэтому мы будем поступать в таком формате. И если вы захотите изучить, все ссылки будут до единой, я прошу вас обратить внимание на статью, потому что э, где я буду ссылаться на какие-то научные исследования, на какие-то факты, там всегда будет под этим подчеркнутым словом будет ссылка, и при желании, пожалуйста, переходите Проверяйте и убеждайтесь в том, самостоятельно убедитесь в том, что я ничего не выдумываю, что это абсолютная правда. И для многих, как и для меня, когда-то, к сожалению, горькая правда. К сожалению, горькая правда. Итак, я предлагаю начать. Помните о том, что садгуру это некоторый собирательный образ общего вот этого вот псевдогуру гуру-шарлатана, пока что это звучит как оценочное суждение из моих уст, но э, потерпите немного, оставайтесь с нами, и давайте посмотрим о том, что же сам сад э, успел наговорить, и какие выводы мы можем из этого сделать. Давайте с Божьей помощью начинать. Вы, кстати, возможно, обратили внимание, у меня здесь лежит Рудракша, Самая настоящая Рудракша. Она лежит неспроста и не для декора. Она Она нам понадобится для эксперимента. Для эксперимента, который очень любит проводить сам Садгуру. И... Если честно, это, наверное, моя любимая часть э, видео, (смех), которая будет... Во-первых, она будет очень наглядная, и я вас прошу дождаться или перемотать по тайм-коду. Если у вас совсем нет времени смотреть весь обзор, пожалуйста, перемотайте на эксперимент с Рудракшей. Я думаю, так он в тайм-коде и будет называться. И посмотрите его, это будет очень познавательно и очень важно. Поэтому Рудракша здесь лежит и ждет своего времени. Итак, давайте, раз уж мы начали, первый пункт нашей статьи, нашего материала называется «Садхгуру невежественный гуру». И те, кто сразу с этим не согласен и думает, что я уже начал выдавать здесь оценочные осуждение, я попрошу немножко замедлиться. И я хочу заметить, что садхгуру — это, это не мое оценочное осуждение. Садгуру сам говорит об этом. Вот посмотрите для начала эта цитата э, с его сайта. Это автоперевод, как видите, ссылочка есть здесь. Вы можете посмотреть значение Садгуру. И Садгуру сам говорит, что слово Садгуру это не титул, это описание. Садгуру означает необразованный гуру. То есть садгуру сам, по сути, говорит, что он необразованный гуру. Конечно же, он это придает придает этому э, несколько другой окрас. И вот дальше он говорит, если кто-то исходит из внутреннего опыта, его называют садгуру. Слово садгуру это не титул, это описание. Садгуру означает необразованный гуру. Я почти на 100% необразован духовно. Я не знаю никаких писаний. Я не читал вет и не удосужился прод... прочитать Пхагаватгиту. Это какой-то позор. Я исхожу только из своего внутреннего опыта. И единственное, что я знаю наверняка, это этот кусочек жизни от ее истока до ее высшей точки. Вот здесь, вот. Видео, где он говорит об этом, можете, пожалуйста, посмотреть все и проверить самостоятельно. Честно говоря, после этих слов садгуру, для многих, для большинства слушающих этот материал, для большинства хоть немного знакомых с философией Индии, в принципе, уже все становится понятно. И можно закрывать видео, оно уже достигло своей цели, оно все объяснило. Садгуру признается в том, что он не читает книг, притом он не единожды в этом признается, и ниже мы посмотрим это, мы увидим это, разберем это более подробно, и таких видео очень много, он говорит, я не читаю книг. Точнее, он рассказывает, что он их читает, но это очень увлекательным образом он будет читать. Он говорит, я не знаю никаких писаний, я веды не читал и даже Бхагавадгиту не читал. Кто знаком с Бхагавадгитой, чтобы ее прочитать, у вас займет ну, максимум три часа. ну Если так, просто даже ознакомиться хотя бы. Три часа, и вы знакомы. Это небольшая книжечка, она очень маленькая. Но она считается одной из основных книг по философии индуизма и читаем их огромным количеством людей, даже в христианских э, богословных семинариях она в том числе и изучается да, по истории религии, то есть это, это очень важно. Кто не знаком со мной, у меня прошлое, из, у меня христианское прошлое, именно с точки зрения христианского э, образования, я его получал, поэтому я очень хорошо знаком с христианской традицией и их текстами. Так вот, Садгуру говорит, что он не изучает книг, и что все знания которые он получает, они приходят изнутри. И садгуру часто об этом говорит. Он говорит, что я не читаю книг, я вот вот чувствую жизнь, изнутри я черпаю знания и так далее, и так далее, и так далее. По большому счету садгуру, невежественного гуру, необразованного гуру, можно назвать гуру когнитивных искажений. Кто не знает, что такое когнитивное искажение, вот я приведу здесь табличку, посмотрите, пожалуйста. Это когнитивные искажения. Я очень настоятельно рекомендую всем и каждому ознакомиться, что это такое. Это список того, как наш мозг может нас самих обманывать. И таких примеров огромное количество. И, скажем так, не опираться на знания ⁇ это очень шаткая позиция, потому что для нас очевидно изнутри, мы понимаем, что это распространенный пример, Солнце встает и Солнце садится. Да? Но на самом деле, благодаря знанию, э, мы знаем, что Солнце не встает и не садится, это планета вращается вокруг Солнца. И это знание проверяемое, и для того, чтобы его получить, необходимо его изучить. Да? огромное количество другого знания в отношении гравитации Земли и так далее и так далее и так далее. То есть в чем особенность и в чем важность этого пункта. Давайте я немножечко на нем остановлюсь. Понимаете в чем дело? Дело в том, что лично я читаю очень много книг и очень давно и много и давно. И мы живем в таком мире, когда количество знаний по каждой из сфер увеличивается многократно. Если раньше доктор, каких-то 200-500 лет назад, доктор лечил все, вот доктор означает, что он лечит все. То сейчас, благодаря увеличению знаний о человеческом теле, о том, как оно работает, появляются узкие специализации. Появляется доктор, который там... Появляются гинекологи, стоматологи, э, проктологи, дерматологи, понимаете, да, то есть огромное количество таких вот четких специализаций. И это возникает не потому, что кто-то там решил заработать дополнительные деньги, а потому что количество знаний столь огромно, да, что необходимо больше учиться, чтобы больше знать, и чтобы, но ну не просто чтобы напивать голову этим мусором, да, а потому что эти знания, они используются, и благодаря этим знаниям мы видим, что продолжительность жизни человечества растет, и качество этой жизни в том числе в огром... благодаря медицине, благодаря медицине, то есть в этом причина в том числе, да? и уже не получится... Скажем так, быть специалистом во всем. Специалист во всем это шарлатан, потому что нельзя быть специалистом во всем. Каждый человек, который хотя бы немножечко пытался разобраться в чем угодно, в какой угодно сфере, он знает, что чем больше ты узнаешь, об этой сфере, чем больше ты ее изучаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, да? По какой причине? Потому что ты понимаешь, какой объем на самом деле знаний перед тобой разворачивается, и что тот объем, который у тебя есть, он ничтожно мал по сравнению с тем, что ты еще не знаешь. И обычно это как раз таки, признак квалифицированного человека в любом деле он м, действительно считает что он знает не так уж и много да? То есть, когда человек говорит что я знаю все я сейчас вам обо всем расскажу на каждую сферу жизни у меня найдется для вас ответ и совет я, я не учился нет я нигде не учился нет я ничего не читал я все изнутри э, достаю так сказать я вот наблюдаю за всем вокруг и для меня все очевидно я все изнутри это чувствую то есть смотрите такую вещь вы не можете проверить Вы можете только поверить на слово. И допустим, что действительно человек черпает все это изнутри. Но в таком случае... Эти вещи э, нам необходимо как-то проверить, потому что э, кто угодно может сказать, что он черпает что-то изнутри, рассказывать обо всем, но это не будет работать, и у этого будут плохие результаты. Да? То есть кто-то может прийти на огород, когда кто-то там э, садит картофель или что-то еще, и сказать, вы знаете, я изнутри чувствую, что ее не нужно закапывать, вот ее нужно положить ближе к Солнцу, потому что Солнце ⁇ это жизнь. Посмотрите, все растет благодаря Солнцу, поэтому мы не будем ее закапывать, мы положим ее вот сверху, закапывать не будем. И так она быстрее и плодотворнее вырастет. Ну, по-моему, же, логично, черт возьми, <сёк> логично, правда, ну, как бы вот так со стороны. Но есть традиция, да, есть понимание, есть знание, нужно еще недостаточно, недостаточно только закопать, что там полить нужно, удобрить и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому этот вариант получения знания изнутри и тот факт, что Садгуру гордится тем, что он ничего не читает, ничего не читал, это, ну, мягко говоря, это очень плохо и очень странно. Странно почему, <laughs> и это очень важно. По всей видимости, скорее всего, Садгуру лжет здесь, что он ничего не читал, что он не читал Бхагавадгиту, потому что, Каждый человек, который читал Бхагавадгиту, мы видим, что Садгуру использует термины из Бхагавадгиты в своих различных роликах. То есть он говорит и о гунах материальной природе, природы, он высказывается и о Кришне. И в принципе, для того, чтобы что-то говорить о Бхагавадгите, нужно эту Бхагавадгиту читать. Хотя, опять-таки, Садгуру позже, и там будет видео, он расскажет, как он читает книги. Это очень интересно. Я не удержусь и дам вам спойлер. Он читает книги, просто, ну, похоже, держа их в руках. То есть он вот так вот берет книгу, держит ее в руках, даже если книга на на неизвестном языке, и он получает знания. Это он так утверждает, и ну, посмотрите дальше, будут доказательства, есть ссылки на ролики, где он сам своими словами это говорит, что он считывает информацию с других людей. Он говорит, мне не нужно ничего знать, мне не нужно ничего учить, не нужно ничего изучать, вот вы тут есть, вы это все знаете, вы себе голову мусором этим захламили, я из вас эту информацию считываю. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Если бы это можно было проверить, было бы здорово. Но те факты, которые у нас есть, которые мы с вами сейчас исследуем, говорят нам о том, что, похоже, ничего Садгуру не считывает. Это а просто он лжет манипулирует, набивает себе цену образом такого мистического дедушки. Он в образе с такой бородой, с волосами, в челме. То есть, классический образ Гуру. Более того, он копирует Ошо, но мы об этом тоже поговорим позже. Я уже вам кучу всего рассказал, но у всего этого мы, мы подробнее поговорим дальше. Давайте так, по порядку. Итак, Садгуру не читает священных текстов. Он ну, вообще, похоже, ничего не читает. И, и он этим вот гордится. Вот здесь вот еще одно видео. И он а, здесь рассказывает людям, что, ну, что вы читаете? Это не работает. Это нужно идти вот ко мне, и я вам все расскажу, как есть. Допустим. Допустим. Поэтому, я надеюсь, не нужно уделять слишком много времени, чтобы объяснять, почему необходимо читать книги, да, почему это важно, потому что любому разумному человеку это очевидно. Все, что мы знаем, все, что мы узнаем, мы узнаем благодаря книгам, и в том числе в каждой религии, в христианстве, иудаизме, и мусульманстве, ислам, ну, исламе, в буддизме в том числе, и, конечно же, в индуизме огромное значение придается изучению священных текстов, обучению по ним, потому что это опора, это крайне-крайне важно. Поэтому в первом пункте Садгуру признался в том, что он невежественный гуру. И он говорит: в принципе, Садгуру, и значит невежественный гуру. Я невежественный гуру. Вот он, как бы, все, занавес. Для многих из вас это уже достаточный пункт для того, чтобы перестать серьезно воспринимать этого человека, потому что э, он расписался в том, что все, о чем он говорит, это ну, от себя тина. Просто отсебятина. Либо он просто лжет, а на самом деле читает, но набивает себе цену. Но если он лжёт, то он тоже не того, чтобы прислушиваться к нему. Не так ли? Да или нет? Как он любит говорить. Да или нет? Хорошо, друзья. Поехали дальше. У нас следующий пункт, который есть у нас в статье. Садхгуру, Антинаучный гуру. Здесь много чего есть, что сказать. Вы заметили, думаю, если вы смотрели видео садгуру, он часто упоминает... Науку. Он говорит, наука доказала, наука думает, это научно, это, в общем, он постоянно славится на науку, science, 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 science." этого у него очень много, но, тем не менее, это, знаете, всегда должно э, немножечко настораживать, когда человек постоянно говорит о науке, э, интересно, что же там у него научного, то есть, если говорит человек о науке, э, в современном мире, к счастью, это уже хороший признак, да, то есть, люди мы, мы понимаем, что наука действительно работает. По большому счету, это видео вы видите, вы смотрите благодаря науке, благодаря тому, что кто-то изобрел интернет, видеокамеру, YouTube и так далее, и так далее, и так далее. Это реальная наука, она работает. То есть вы видите, смотрите это видео не в Австралии. Да? Я там не транслирую мысль на расстоянии, вы меня видите там через какое-то окно. Вы видите меня на вполне обычной технологии, но, как говорится, да, что достаточно развитая технология, она неотличима от магии, поэтому это магия. Магия. (смех) Хорошо, и я предлагаю э, посмотреть, друзья, что же садгуру расскажет нам о науке. Э, Я утверждаю, что садгуру – это антинаучный гуру, и доказательств у этого огромное множество. И так как садгуру книг не читает, то, скажем так, у него ну, другие причины, почему он может высказываться по поводу науки. Он считает, что, как он говорит сам, я и сам все знаю. Вот. И я приведу здесь его цитату, что он говорит. Он говорит, что я могу высказываться ну, по большому счету по поводу любой темы. темы. Экономики, бизнеса, политики, здравоохранения, медицины. Я могу обо всем сказать. То есть у меня компетенция в любой из этих сфер. Почему? Потому что я считываю все изнутри. а Логично же. И вот он говорит цитата из его официального сайта. Если вы знаете эту часть жизни, вы знаете все. Вы знаете все, что стоит знать в этом космосе потому что вся космическая природа произошла только так, как произошла эта часть жизни. Вам не нужно искать весь космос, чтобы познать тайны Вселенной. Если вы посмотрите внутрь и узнаете этот кусочек жизни от А до Я, вы узнаете жизнь во всех смыслах. Итак, Садгуру считает, что он познал, раз он гуру, он познал этот кусочек жизни, И, значит, весь космос познавать ему не нужно. То есть, в принципе, все остальное, даже не то, что не нужно, он его знает. Ну, логично. Он познал, раз он садгуру, и он рассказывает там дальше о своем просветлении, значит, он познал этот кусочек. Гуру может быть только тот, кто уже познал и может научить, так сказать. И он компетентен в том, чтобы высказываться по поводу любой темы. И смотрите, я хочу сделать акцент так, как садгуру у нас это не этот садгуру, а это более объемное понятие – это собирательный образ всех псевдогуру-шарлатанов. У них есть одна особенность, которую Садгуру классно иллюстрирует. Ну, во-первых, да, они часто не опираются на тексты, потому что эти тексты их разоблачают. Они конкретно говорят, что эти подобные люди шарлатаны. И, знаете, они обычно говорят, не надо читать тексты. Не надо. Ну вот мы раньше об этом говорили. А знаете почему? Потому что если вы почитаете эти тексты, вы поймете, что они шарлатаны. Потому что там черным по белому написано, почему они шарлатаны, какие качества есть у гуру, какие качества есть у учителя, чему он должен соответствовать, а они делают прямо противоположное, и дальше я вам покажу это. Поэтому они говорят, не надо читать. Не надо. Это, как, знаете, вор говорит, слушай, там, ты не проверяй мои документы, поверь мне на слово. Не не, не надо там какой-то грабитель, да, преступник. Или ты не смотри в этот, кто там разыскивается. Поверь мне на слово. Ты же меня не не уважаешь, не доверяешь мне, что ли, да? То есть, обычно человек он оперирует к доверию исключительно, он боится проверки, если он какой-то шарлатан и обманщик. Потому что человеку, который настоящий, искренний, ему нечего скрывать, да, он готов к проверке, он сам говорит, читайте тексты, ну, и более того, на самом деле, э, да, учитель сам обращает ваше внимание к текстам, а не к себе. Но если вы посмотрите на то, как Садгуру позиционирует, он везде его фотки, везде его видео, он в центре, он плачет, он такой, "О, о, о, Станиславский просто аплодирует, он невероятный актер. Замечательно, поразительно, гениально, Просто. Но мы об этом посмотрим дальше. Э, Давайте давайте поедем дальше, друзья. Итак, он сказал, что он все знает. Э, Частичку внутри он знает. Значит, он может все комментировать. И поэтому начнем же. Что же Садгур у нас решил прокомментировать? Я сделал небольшую подборку. В статье, пожалуйста, посмотрите, проверьте дословно все, что он говорит. Я рекомендую все его ролики. Можете смотреть на ускорение. 1,5, 1,75, 1,5, 1,75, можно иногда даже в два раза, потому что садгуру, он ну, профессиональный гуру, и он говорит очень медленно, обдумывая, как будто бы каждое слово, как будто он говорит что-то очень важное. Но на самом деле эта важность сокрыта внутри. То есть, он говорит ни о чем, но очень, знаете так, внушительно. Если вы почитаете комментарии под его видео, видео, я в рамках этого расследования посмотрел очень много его видео. И вы знаете, практически под каждым видео я видел, чаще всего я видел одни и те же комментарии, они заключались в том, что «Боже мой!» Такой голос у переводчика, как будто сам садгуру говорит. Этот го... И Говорят, постоянно комментарии писали, что большая часть просмотров только из-за голоса. То есть, людям просто нравится слушать успокаивающий, приятный голос, который о чем-то таком, знаете, говорит отдаленном, о чем-то таком абстрактном. И многие просто на ночь смотрят вот садгуру, засыпают, он им просто нравится. Они его даже ну не воспринимают как гуру какого-то там. Просто ну, какой-то человек что-то там говорит такое приятное, что-то позитивное, ну, понимаете, такой вот формат. Но, к глубокому сожалению, если бы Садгуру был настолько безобидным, он просто бы рассказывал какие-то красивые вещи о том, как прекрасен этот мир, поделись улыбкой своей, вообще бы не было к нему абсолютно никаких вопросов. Но Садгуру решает высказаться на другие темы. Какие? Он решил высказаться по поводу рака. По поводу заболевания, рака. И он вот в этом видео, на самом деле оно у него не одно, он недавно выпустил еще несколько, это популярная тема. И смотрите, тут важный момент. Садгуру, у него очень много видео. И они, если вы присмотритесь, они на такие хайповые темы, на самом деле. То есть, у него есть штат, то есть, это он не Садгуру сам все делает, как вы понимаете. Он ролики эти не загружает. У него есть штат, в том числе маркетологов которые изучают тренды, что сейчас популярно, что люди ищут, для того, чтобы люди находили, когда они ищут что-то про рак в ютубе, чтобы они находили садгуру и послушали его, чтобы они вышли. А зачем он это делает, мы расскажем чуть-чуть попозже. Он сам, точнее, нам расскажет, зачем он делает так много роликов на различные хайповые темы. То есть вы переходите на канал Гуру и, может быть, ожидаете, что он сейчас расскажет о поиске истины, о том, есть ли Бог, о том, какой он, как практиковать, какие-то глубокие практики. Но вы заходите на канал Садгуру и увидите, что у него совершенно другие темы, абсолютно такие, как будто у какого-то рядового блогера на самом деле. Но здесь Садгуру решил серьезно подойти к делу, и он вот рассказывает, что такое рак. Итак, поскольку мы не можем вставить, уж простите, мы не можем вставить его слова, вы можете посмотреть, проверить их сами, э, но я тезисно все повыписывал, э, в статье это есть, ну и я вам, конечно же, расскажу. Итак, в этом ролике, вот в этом вот, Садгуру говорит, что э, раковые клетки, это такие особенные клетки, они как бандиты, как преступники. И они потребляют очень много энергии. И для того, чтобы э, рак уничтожить, раковые клетки, нужно начать голодать регулярно. Конечно же, раз э, вот в полнолуние, там, или когда он говорит в какие-то два раза в месяц голодать, ну и еще какие-то там особые дни, он назначает их э, по-разному эти дни, назначает, когда нужно голодать, и тогда раковые клетки, они умрут. И тут важный момент. В этом ролике, во всем этом его ролике, Садгуру ни слова не упоминает о том, что нужно, что человеку нужна профессиональная медицинская помощь. Вы можете подумать, ну что, он просто сказал, что нужно голодать, полезный совет. Как вам сказать? Не тут-то было. Все вы знаете такого человека, как Стив Джобс, основатель компании Apple, Apple Computers, iPhone, Mac'ов понимаете ли, Садгуру, простите, (смех) Стив Джобс, долгое время он придерживался взглядов того, как раз таки вот тех, которые озвучивает Садгуру. Он долгое время не обращался за профессиональной медицинской помощью, а считал, что рак, который у него уже к тому времени обнаружили, можно вылечить голоданием, сыроедением и прочим, прочим, прочим. То есть он вот... Как будто бы, да, посмотрел в будущем ролик Садгуру и решил, потому что это распространенный миф, это псевдонаучный миф, голодание, безусловно, в какой-то степени полезно под присмотром доктора, когда он вам его назначает. Потому что вы не знаете, какие у вас проблемы с желудком. Вы не знаете, можно ли вам голодать, да? А это не всем подходит. И поверьте мне, человеку, который убил свой желудок различными длительными голодовками, когда-то раньше, конечно же, я как и многие дураки, простите, если я кого-то обидел, но я сам им был, поэтому я говорю о себе, увлекался этим голоданием, голодал по неделям, там разные варианты, короче, то есть, ребята, это иллюзия это не духовный путь, это не имеет ничего общего с духовностью, то, что вы голодаете, и это не делает вас крутым каким-то духовным человеком, и тем более нельзя ни в коем случае советовать это как какую-то терапию, и при этом не упоминать о профессиональной медицинской помощи, потому что есть люди, Стив Джобс это только один из примеров то, тех людей, которого вы знаете, таких примеров, к сожалению, множество, людей, которые отказываются от медицинской помощи, Я видел, кстати, недавно ролик на anthropogenes.ru, посвященный этой теме людям, которые вот умерли из-за того, что вовремя им не оказали помощь. И Стив Джобс, кстати, он, возможно, если бы он не сразу обратился к докторам, высока вероятность, что он бы не умер так рано. Он очень поздно обратился и уже к тому времени рак распространился. Голодание не помогло Стиву Джобсу и никому не поможет. Потому что если иногда совпадают какие-то факторы, опять-таки это когнитивное искажение. И заключение садгуру – это преступное заключение. Преступно, когда человек... Вот представьте, человеку сказали, что у него диагноз – рак. Конечно, человек в шоке чаще всего. И, конечно же, человек будет что-то гуглить, что-то искать в Гугле, в Яндексе. Что такое рак, есть ли лечение, как избавиться. И вот он находит ролик садгуру. А ему там медики сказали, что там счет у тебя будет космический. К сожалению, да, сейчас не во всех странах медицина э, бесплатная. Есть проблемы с этой сферой. И он понимает, что он не потянет, что это тяжело. И он ищет, может, какие-то альтернативные методы есть. И тут он доходит ролик садгуру, который говорит, «Слушай, просто голодай, эти клетки умрут». И хорошо ли это будет для этого человека? Неприступно ли он поступает?» Пусть он говорит свое мнение, но в конце скажет, что обратитесь за лечением к доктору. Имеет ли он право, не имея никакого ни малейшего медицинского образования, говорить о том, что можно лечить рак голоданием, вообще как-то высказываться по этому поводу? Я бы никогда не решил не решился рассказывать кому-то, даже своему другу, о том, что ему делать, если у него рак. Если этот друг, которого я действительно люблю, то, что я ему скажу, это дружище. «Давай найдем да, вместе хорошего доктора-онколога, и он тебе поможет. Я не знаю». Человек, который честный, он может сказать, что «я не знаю». Но, как Садгуру сказал, он ничего не читает, он знает кусочек жизни внутри себя, то он знает всю жизнь от а до я уже. Поэтому он может вам рассказать, как рак лечить легко. И вот такая вот история, к сожалению. Делайте выводы сами, посмотрите ролик, посмотрите, что он говорит, и подумайте над этим. Может ли а, гуру, может ли человек, которого, у которого нет скрытых целей, мы поговорим об этом позже, рассказывать вам, давать вам ложную надежду, лгать вам и говорить абсолютно ни на чем не основанные факты, при этом прикрываясь якобы наукой, хотя, конечно же, наука это не подтверждает. К слову, человек, который изобрел аутофагию, вот эти вот сейчас все, знаете, марафоны, голоданий, вот это вот все. Ребят, сам человек, который изобрел, не изобрел, простите, открыл механизм аутофагии, который получил за это Нобелевскую премию, он сам как бы критично относится к вот этим всем повсеместным голодовкам. Пожалуйста, не слушайте всех этих шарлатанов, которые вам что-то продают. А сатгуру продает. И мы это увидим, зачем он все это делает. Оставайтесь с нами или быстренько посмотрите на статью. Хорошо, давайте пойдем дальше. Не будем задерживаться на раке, но это очень важная тема. Далее. Следующее видео Садгуру. Почему возникают проблемы с щитовидной железой? Вот. Теперь Садгуру у нас эндокринолог. И он, значит... Решил, так как он знает частичку жизни, уже в себе познал. Значит, он знает всю жизнь от А до Я, по его собственным словам. Он может... Что для него это щитовидная железа? Тьфу! Как говорится. Он легко вам расскажет, в чем проблема вообще со щитовидной железой. Ладно, с раком там этим, да, щитовидная железа. Да он сейчас по поводу всего вам расскажет по полочкам. Пожалуйста. Итак, можете посмотреть это видео. Но о чем Садгуру говорит в этом видео? Садгуру э, говорит, что вы знаете, проблемы со щитовидной железой, вообще-то, возникают из-за того, что. Вот если вдруг у вас может, там у вас вместе все рак щитовидной железы, это из-за того, что вы относитесь слишком серьезно к жизни. Вот слишком серьезно вы к жизни относитесь, поэтому у вас проблемы со щитовидной железой. И вы, вот это приходится вам дуракам пить таблетки. Вы же с ума сошли таблетки пить. Сейчас он вам говорит, расскажу, что нужно делать. И он говорит. Нужно э, больше двигаться, вот, <laughs> больше двигаться, вы мало двигаетесь, и еще и сидите, мало двигаетесь, вы серьезные такие сидите, и вот дальше интересно, он рассказывает историю про свою маму, которая говорит, то есть это все к теме, да, почему проблемы с с щитовиной железой, что ее мама никогда не разрешала посторонним прикасаться к овощам и фруктам, которые она покупала. Вот она покупала и говорит продавец, не прикасайся к моим овощам, я сама их возьму, чтобы ты вдруг там не передал какую-то неправильную энергию. Конечно, видимо, мама не знала, что эти фрукты и овощи не упали прямо в корзинку с небес от бога, а что кто-то их до этого собрал, положил, там и все такое. Ну, опустим этот момент, опустим этот момент. Она не хотела, чтобы продавец, может, это как-то при ней только происходит, вот когда он ее видит, может, там послал бы какую-то такую такую (звух) энергию. И все. И уже проблемы со щитовидной железой на следующий день. А все почему? Человек неправильный потрогал овощи и фрукты. Так вот. Нельзя, говорит, не прикасаться чужим к вашей еде, которую вы собираетесь кушать. И вот дальше любопытно. Значит, он говорит, надо вот... Тогда раньше так было хорошо принято. Овощи, фрукты надо гладить, с любовью к ним относиться и ну вот любить их, говорить им хорошие слова... I love you. И тогда они принесут здоровье в вашу жизнь. То есть вот вы перед тем, как скушать яблоко, вы его погласили. Ну, что вы как вы это самые потребители, в конце концов? Сколько можно? Вы с яблоком поговорили перед тем, как его скушать-то? А? Как у него дела? Спросите, погладьте его чуть-чуть. Может, может, он спать вообще хочет, это яблоко, а вы его жрать собрались. Ну, в своем уме. Конечно, у вас проблемы со щитовидной железой. То есть, Садгуру рассказывает об этом в видео на полном серьезе. Гладьте овощи, значит, окружите себя жизнью. Вот видите, я себя жизнью окружил, листочки настоящие чтобы проблем с щитовидной железой не было. все как садгуру нам совещал. <свещал>. Делать хатха-йогу, конечно же. ну не какую-нибудь, а какую садгуру покажет нам дальше <свещал> в нашем разборе. <свещал> вот. Приезжайте к нему в храм. И вот дальше тоже интересно. Он предлагает, предлагает попрыгать, как кузнечики. Ну, то есть, чтобы не слишком непросто попрыгать, потому что вдруг вы будете прыгать с серьезным лицом, серьезно относиться к жизни. Тогда все равно проблемы будут с щитовидной железой. А если вы будете прыгать как кузнечики, это так сказать, вы двух зайцев одним выстрелом. И к жизни серьезно не относитесь. Будете прыгать как вот эти кузнечики, дурачки. И все, и проблем с щитовидной железой как не бывало. Друзья, и та же самая проблема. Он не упоминает о необходимости. Высококвалифицированной медицинской помощи. То есть, все, почему возникают проблемы с щитовидной железой? Человеку поставили диагноз, он ищет в интернете какую-то информацию. Садгуру говорит: не относись к жизни серьезно, приезжай ко мне в храм, э, гладь овощи, фрукты, окружи себя жизнью. Все. Я считаю, что это преступно. Это очень, это очень плохо, это очень крайне безответственно по отношению к этим людям, которые страдают. И это совершенно никак не коррелируется, не навреди, да, то есть он не думает о том, чтобы не навредить, он думает о другом, чтобы вы посмотрели его ролик. Зачем? Он скажет вам чуть попозже, оставайтесь на связи, поехали дальше. Следующий ролик, следующий ролик, избавьтесь от 80% болезней, классно. Увлекательно. да, Садгуру пошел в медики, прям лечит всех. Смотрите. Так вот, Садгуру здесь в этом ролике утверждает, что для того, чтобы человечество избавилось от 80% болезней, представьте, ребят, 80%, черт возьми, мы же будем в потрясающем мире жить, 80% болезней. И он говорит, нужно просто больше использовать тело. Просто, просто больше используйте тело. Больше двигайтесь, ходите куда-то и все остальное. Смотрите про необходимость, опять-таки, регулярно обследовать свое тело, сдавать анализы. То есть есть рекомендации Всемирной Здраво... организации здравоохранения. Он их игнорирует. Он говорит, просто больше двигайтесь. Медицинская... Ой, забудьте вы. Садгуру все знает. Он уже частичку жизни понял, он сейчас вам расскажет. Просто больше двигайтесь. И 80% болезней как не бывало. Двигайтесь, как кузнечики скакайте, гладьте овощи, голодайте, в храм приезжайте, все, все, вы будете здоровы, все, просто забудьте о болезнях, чем вы болеете, слушайте садгуру, вот он вам все расскажет. Тем не менее, конечно же, физическая активность полезна, конечно же, не относиться к жизни слишком серьезно, в какой-то мере тоже полезно, но тут во всем есть, понимаете, тонкости, и есть вот это вот увеличивающаяся сумма знаний. В статье приведена ссылка на статью на сайте Всемирной Организации Здравоохранения про физическую активность. Понимаете, просто больше двигаться не подходит, и не всем подходит, и не всегда. То есть есть огромное количество таких вот тонких моментов, специфики, да, из-за увеличивающейся суммы знаний. Мы знаем Теперь уже, сколько нужно двигаться каждому человеку в определенном возрасте, какие есть рекомендации, какая физическая активность больше подходит, какая меньше, и так далее, и так далее. Вы можете пройти на эту статью, посмотреть, это в любом случае будет вам полезно. И сравнить это с вот этим вот простым таким, знаете, ответом. Люди, знаете, любят простоту, просто больше двигайтесь. 80% как рукой снимет, вообще никаких проблем не будет. Хотя вот сегодня буквально на момент записи этого видео мы с мамой разговаривали, у меня мой прадед был такой, в 70 лет он занимался гимнастикой йогов, бегал и штангу тягал такой вот, в этом плане я в него пошел, <laughs> как говорится, и в один раз у него ни с того ни с сего просто тромб оторвался и все, все и не стало человека. 80% процентов, а он двигался постоянно, понимаете? Ну, видимо, это в те 20% вмещается. Наверное, надо было больше Садгуру слушать, он бы подсказал. Наверное, он прыгал как-то, но ну, не так, как кузнечик. И, и вот, наверное, из-за этого. Ладно, поехали дальше. Итак, вот Садгуру очень любопытная тема. Он рассказывает, как меньше спать. Вот это видео. Итак, чем оно любопытно? Чем оно привлекает наше внимание? Здесь Садгуру заявляет, что сон... Вы готовы, да? Как как Задорнов говорил, готовы. Готовы. Сон не является жизненной необходимостью. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Готовы? <смех> вы к этому были готовы? Сон вообще-то, если вы не знали, не является жизненной необходимостью. Я должен заметить, что при просмотре по этих видео, вы заметите, что Садгуру очень пренебрежительно относится к сну. И говорит, что это вообще идиотская мысль. Вот 8 часов спать. Это вы 8 часов мертвые вы. Это не нужно. Это признак невежества, если вы спите так долго. Даже 5 часов это уже очень много, говорит. Просто спать как можно... Все это время проспать, это сон не является жизненной необходимостью. И он говорит, можно просто жить достаточно расслабленно и так заменить сон. То есть, если вы вот будете жить очень расслабленно, э, ну все, можете не спать. Да ладно. Я уверен, что Садгуру вообще не спит, он же Гуру, он об этом говорит, правда, он же должен, по идее, уже, он же частичку жизни познал, значит, он уже реализован в этом. И он, значит, не спит вот, может вас научить не спать легко, говорит, что это не нужно. Можно сесть просто так, расслабиться, и все, и вы восстановились, тело восстановилось. То есть вот так вот он воспринимает природу сна. Конечно же, все эти данные, все его умозаключения полностью противоречат научным данным и никак не подтверждаются никаким научным экспериментам, ничем. И, ну, я думаю, что если садгуру может не спать, и прекрасно себя чувствовать, ну, пусть покажет пример. Я думаю, всему научному сообществу, нам всем будет интересно. Пусть это докажет, и ну, тогда мы ему поверим. А пока что это все ну, просто пустая болтовня. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот, и в статье есть ссылочка о гигиене сна. Пожалуйста, почитайте и не слушайте эти глупости. Спать нужно столько, сколько вам необходимо спать. Да. Есть специалисты, которые занимаются лечением нарушений сна, если они у вас присутствуют. Спите столько, сколько ваше тело спит. Это может быть 8 часов, может быть чуть-чуть больше, может быть чуть-чуть меньше. Очень по-разному. В зависимости от возраста количество сна становится разным. И в этой табличке, если вы перейдете по ссылке в статье, вы увидите более подробные данные. Но Садгуру сразу отвечает. Он так с размахом, большим мазком, так сказать, сразу говорит, спать – это не жизненная необходимость. Просто расслабленными вам надо быть. Как вы расслабитесь? Ну, слушайте видео садгуру и кое-что еще. А что мы расскажем? Садгуру нам расскажет дальше. В чем секрет, как можно не спать? Знаете, помните, песня была? Ночь тихо в лесу, только не спит. Садгуру, (свят) потому что сон не является его жизненной необходимостью. Вот такие дела, ребятки. Поехали дальше. Следующее видео о природе депрессии. Вот это видео, можете посмотреть, в статье есть ссылочка. Тут доктор Садгуру расскажет нам о природе депрессии, дорогие мои пациенты. Так вот, что же Садгуру нам скажет про депрессию? Ну, тут-то он может развернуться, так сказать. Может нам истину выдать, ягическую древнюю. Так так вот, Садгуру считает, что вообще проблема всех этих депрессий, вот сейчас вот распространенные эти депрессии, у того, у того, он говорит, вообще это проблема надуманная. Выдумали вы все, говорит, выдумали, вы притворщики. И он действительно говорит, что вы все притворяетесь просто, и вот он говорит, что понимаете в чем дело? Вот э, человек в детстве привыкает, что ему больше всего внимания уделяют тогда, когда ему плохо. Из-за этого во взрослом возрасте, когда человеку нужно внимание, он начинает вот, вот в депрессию впадать, мол, обратите на меня внимание, вот обратите на меня внимание. И Садгуру дальше в этом видео говорит, что вы знаете, все проблемы еще в больницах, в больницах проблема из-за этих депрессий, эти Больницы с с ума посходили, говорит, больницы слишком комфортабельные, слишком комфортабельные. Вот вы были в больницах в России, в Украине, в Беларуси, где они слишком комфортабельные, считает Садгуру, говорит. Это не то. Говорит, больница комфортная, она создает, понимаете, условия для того, чтобы человек болел. Он такой, приходит в больницу, он такой, ой, тут так классно, тут так клево, говорит, я тут останусь. И человек болеет, ему нравится болеть, потому что ему комфортно. Вот, это, посмотрите, это не я говорю, это Садгуру говорит, я бы вставил это сюда, вот, 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 в это его цитату, но, к сожалению, Садгуру заблокирует потом. Возможно, мы выпустим э, отдельное видео где-нибудь там в Телеграме, да, или где-то еще, где мы сделаем все эти вставочки. Вот. И тогда YouTube его не заблокирует, ну, потому что оно будет не на Ютубе, и выпустим его со всем этим монтажом, чтобы все, кому будет интересно, смог посмотреть с реальными вырезками. Так вот, э, что Садгуру предлагает? Он говорит, вы знаете, вот эти больницы слишком комфортабельны. Раньше, вот как было, он сейчас расскажет, как надо делать. Он говорит, «Я на полном серьезе!» Вот, <связываю> как говорил Задорнов, «Готовы!» <связываю> «Готовы!» Он говорит, «В Индии были такие храмы, где тоже лечением занимались, тоже частичку жизни познали и лечили. И говорит, туда приводили больных, особенно если депрессия была или психические нарушения, там их быстро вылечивали». <связываю> как?» «Вы спрашиваете, как?» <связываю> «Легко!» Брали там, привязывали их к цепи, как животных, он просто к цепи, вот так вот, пожрать ему так, бру, бросили в туалет, хочешь, иди под себя, ходи, просто как животное, жили как собаки. Вот так вот их лечили. Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. И он говорит, и все очень быстро все выздоравливали, а знаете почему? О, сейчас вам расскажу. Потому что понимали, что невыгодно болеть что никто тебя не любит, относится к тебе как к животному. Ну, поэтому и не болели. Вот и все, все очень просто. Организм, он умный, он понимает, что ему невыгодно болеть и не болеет. А вот посмотрите на эту загнивающую Европу. На, эту, на этих... О! от низких людей, какие у них больницы, комфортабельные. Они же там все больные ходят, все. Эти бабушки, дедушки, которым по 90 лет, они все больные, путешествуют по всему миру. Больные люди из-за комфортных больниц. Вот Садгуру учит наших постсоветских чиновников, они его слушают, я думаю, поэтому у нас все больницы в таком отвратительном состоянии. И мы самые здоровые народы россияне, украинцы, белорусы, мы все с вами самые здоровые. Ну вот такое мнение у Садгуру. На самом же деле, опять-таки, в статье есть ссылка на Всемирную организацию здравоохранения и их протоколы о депрессии, о том, что это, как ее лечить, о том, что это действительно психическое заболевание, и ему необходимо высококвалифицированная помощь, ну, как вы уже догадались, конечно же, Садгуру об этом ничего не говорит. Он уже все сказал. Он сказал все, что он думает. Вы делаете выводы сами. Поехали дальше. О, о, это потрясающе. Это будет любопытно. Многие из вас об этом не знали. Но я вам расскажу. Недавно Садгуру выпустил прекрасный ролик. Вот он, называется Польза ходьбы босиком. Так вот, Садгуру в этом видео советует всем почаще ходить босиком. По земле. Не просто босиком, а по земле. И смотрите, тут важный момент. Конечно же, конечно же, есть польза в ходьбе босиком по земле. Это закаливание, у этого есть э много позитивных, Много позитивных э, этих самых... (смех) Много позитивных свойств, так сказать. Но есть некоторые побочки, э, скажем так, которых вы могли не знать, но которых очень важно предупредить. Особенно попрошу вас заметить, что садгуру индиец, и по большей части находится в Индии, и слушатели, его последователи тоже э, в Индии, так сказать. И вот есть момент, который вы, наверное, не знали. Дело в том что именно ходьба босиком по земле является основным путем заражения геогельминтами, то есть паразитами, ну, глистами, попроще говоря. То есть есть такие паразиты, геогельминты, которые живут в почве, обычно в грязной почве, там, где были какие-то испражнения. Как вы понимаете, в Индии этого полным-полно, к сожалению, да. И, собственно говоря, когда человек ходит по вот такой вот земле, где-то там это рядышком было, он заражается через подошву ноги, и у этого есть огромное количество побочек. Вы можете подробнее об этом почитать, в статье есть ссылка, опять-таки, на Всемирную организацию здравоохранения, статья, посвященная геогельминтам, которые передаются через почву при ходьбе босиком, там это прямо указано. Я немножечко прочитаю, так сказать, чтобы ввести вас в курс. Итак, геогельминтозы могут приводить к различным нарушениям нутритивного статуса инфицированных. Черви питаются тканями организма хозяина, в том числе кровью, что приводит к дефициту железа и белка. Кроме того, при анкилостомозе развивается хроническое кишечное кровотечение, которое может привести к анемии. Заражение гельминтами приводит к нарушению всасывания нутриентов. Заражение круглыми червями может приводить к дефициту витамина А. Некоторые геогельминты также приводят к потере аппетита и как следствие к снижению объемов потребляемой пищи и ухудшению общего физического тонуса. Заражение геогельминтами может приводить к диарее и дезентерии. Что-то Садгуру об этом не упомянул, да? Как-то просто говорит. Ходите босиком. И вы знаете, у него почти 2 миллиона подписчиков на русском канале. На английском, по-моему, 17 миллионов. И я вот представляю, что реально же большинство людей выйдут, начнут ходить босиком по земле. И он им даже не сказал о том, что по чистой земле, ищите чистое какое-то место, да, подумайте, что это важный момент, учтите его. Нет, он об этом не говорит. Это не важно для него. Хайпанули, и вот и все. Поэтому Можете выводы сделать сами по поводу ответственности этого учителя и о том, что он говорит и о чем он не говорит. Поехали дальше. Вот в этом видео садгуру говорит лучший завтрак. Лучший завтрак. Он сейчас расскажет нам, гуру, о том, как лучше всего завтракать. Лучший завтрак. Так вот, тут садгуру советуют всем кушать по утрам арахис утверждая, что в нем содержится все необходимое для полноценного питания человека. Мне всегда нравятся эти примеры, когда говорят, вот в этом вот продукте, э, мне когда-то в детстве так говорили, говорили, что нужно кушать сало. Говорили, в сале вся таблица Менделеева. И они так пытались сказать, что это очень полезно. И хоть я не силен в химии, но я все время спрашивал, говорю, а там хлор и сера тоже есть. Вот, может, я не прав, конечно, с точки зрения химии, но я думаю, что всей таблицы Менделеева там точно, <laughs> к счастью, нету. Потому что некоторые элементы из этой таблицы, они ядовитые, да? Но суть в том, что это тоже как бы такое вот э, дилетантское мнение. Он говорит: кушайте, арахис, там все есть. Но, ребят, смотрите, важный момент, который я бы хотел заметить. Садгуру тут совершенно не упоминает о том, что. Арахисовая аллергия является наиболее распространенной причиной анафилаксии после приема пищевых продуктов. В статье есть ссылка на статью об арахисовой аллергии. И там есть приведенные данные об исследованиях. То есть это не так безобидно, как бы говорить о том, что вам всем нужно кушать арахис по утрам. Да, у него огромная аудитория, и не говорите о том, что это может быть невероятно сильный аллерген с кучей побочек, а если человек каждый день будет идеально завтракать, как Садгуру ему порекомендовал, то это может привести к плачевным случаям, об этом важно упоминать, это безответственно, просто вот так вот, знаете, кушайте все арахис. Кушайте все арахис ходите все босиком, просто голодайте, просто гладьте овощи, то есть это примитивно, и, к сожалению, у многих людей есть склонность, мы действительно, как люди все мы, хотим найти простое решение, простую таблетку от похудения, выпил таблетку и стал красивым накачанным или здоровым и и так далее, но, к сожалению, так не работает. Мы живем в более сложном мире, и не получится сделать какую-то волшебную манипуляцию, чтобы все проблемы решились. Итак, одно исследование 2001 года на базе 32 смертельных случаев, в которых было достаточно данных для установления аллергена, показало, что в группе 1, там было 2 группы, из 21 смертельного случая причиной стала аллергия на арахис у 14 человек. То есть это 67%. Там дальше разные орехи. И в группе номер два у 55%. Они тоже, вероятнее всего, погибли, погибли в связи с аллергией на арахис. Автор делает вывод в этой статье, что арахис и орехи вместе являются причиной примерно 90% смертельных случаев, случаев в данном исследовании. И здесь есть источник на это исследование в статье. Вы можете его посмотреть на ПАБ Меди. Ребята, это же не шутки. Ну, то есть на самом деле это не просто там аллергия, там обсыпала, вы там почихаете. Есть смертельные случаи от этой аллергии. Черт возьми, об этом важно упоминать. Но Садгуру плевать. Кушайте Арахис говорит Садгуру. Профессионал в науке. Да, в общем, во всем. Он всем расскажет. Всем расскажет, что кому нужно делать. Я видел, у него там видео, даже он Путину записывал послание. Каким учаем? Я не знаю, прислушался он или нет. Надо спросить, будет как-то на открытой линии какой-нибудь. Поехали дальше. Одно из самых топовых. Вот это видео. Садгуру говорит о том, что вода помнит все. Вот вода помнит все. Тут, в принципе, уже все ясно, о чем будет Садгуру говорить. Но он все равно умудряется сказать что-то новое. Здесь он уверяет, что если садгуру только посмотрит на воду определенным образом, то она вас может исцелить. Или наоборот, вообще навести болезнь. И, конечно же, здесь он использует слово «science», «наука». Он говорит, что память воды научно уже давным-давно доказана. Это всем очевидный факт, что у воды есть память. И, конечно же, садгуру лжет, не краснея. Совершенно, как говорится. Во-первых, вы можете посмотреть, в статье есть ссылка о том, что это псевдонаучный миф. У воды нет никакой памяти, ничего оно научно не доказано. Есть этот распространенный миф, вы знаете, и я когда впервые узнал, что это вранье, я крайне удивился. Потому что я помню, когда-то давно по телевизору, Uh, наверное, по Рен-ТВ, ну, кто же знал тогда в детстве, что Рен-ТВ это, <laughs> это, это Рен-ТВ, показывали фильм про память воды. Я думаю, все видели, когда там в воде говорили одной хорошие слова, другой плохие слова, когда там фоткали снежинки в разных формах. Да? И я был уверен, что это же научное исследование, да? И, видимо, Садгуру тоже его посмотрел и решил как-то больше не вникать. И все научно доказано. Но, вы знаете, очень любопытно, возможно, вы не знали, что автором этого фильма, который снял фильм про память воды, был человек, один японец, который готовы продавал <правильную>, правильную структурированную воду. То есть, этот фильм был его рекламная кампания, он... Создал миф, что у воды есть память. Что снежинки там определенным образом... В общем, можно их сфотографировать в правильной форме. И после этого он продавал воду. Ну, конечно, не какую-то воду. Какую надо воду. Правильную воду, которая может исцелить. И по большому счету Садгуру тоже здесь об этом сообщает. Что вода может исцелить. Вода вспомнит все. И вы знаете, я вас не знаю, удивлю или нет... Но Садгуру тоже практи- практически продает воду. И мы дальше об этом увидим. А сейчас мы подойдем к этой главе. Мы пока что разбираем только с научной точки зрения э, Садгуру, да, то, что тот, тот, его ее заявление, которое есть. Поэтому, конечно же, он здесь лжет. И, конечно же, он здесь расписывается в своей глупости, в своем невежестве, в своем незнании. Потому что у воды нет памяти. Ну нет воды памяти. Ну no, нету ее. <кос feria> это миф, это вранье, это иллюзия. И Ну, раз он познал, либо он не познал эту частичку жизни, либо какую-то другую он частичку жизни познал, но его знания об окружающем мире, которые для него прилетают из каких-то там порталов, они совершенно не соответствуют действительности. Поэтому, как я раньше говорил, можно назвать садгуру, так как он текстов не читает, это гуру когнитивных искажений. Он в этом действительно гуру. Тут у него можно поучиться, если вы хотите искажать, Действительность самым невообразимым образом этому он может вас научить. И последнее, последнее в этом разделе э, садгуру, антинаучный гуру, э, его видео. Вот. Эта практика поднимет иммунитет. Тоже супер. Он его выпустил как раз, когда, видите, тут даже на этой самой, на обложке есть коронавирус. И, конечно же, он тоже решил на этом похайпиться, что... Все говорили, что, чтобы защититься от коронавируса, нужно укреплять иммунитет. И, конечно же, он говорит, вот эта практика вам поднимет иммунитет. То есть он тоже на волне этого всего хайпа, на волне трендов. Садгуру у нас тут как тут. Посмотрим, что же он нам предлагает. Какая же практика доктор Садгуру, космический доктор, он же с космоса берет знания, расскажет нам, как поднять иммунитет. Итак, ну тут он практически он мало говорит, он тут прям показывает. Это практика, поэтому это эксклюзивная практика. Ребята, это дорогого стоит. Наконец-то мы можем увидеть не просто как Садбуру болтает, а можем увидеть его практику, технику, как он говорит, технологию. Технологию, говорит, как поднять иммунитет. Если вы посмотрите это видео... Вы увидите, что Садгуру дает практику холотропного дыхания. Да, да, друзья. Он дает практику холотропного дыхания. Вот на этой фотографии посмотрите, как он дышит. Очень привлекательная, удивительная фотография. Кто не знает, что такое холотропное дыхание, это практика, которую изобрел Станислав Греф или Гров для, по большому счету, легальной замены галлюцинаций под ЛСД. Он был частью экспериментов с лизергиновой кислотой, они видели много галлюцинаций, много чего писали под этим делом, и потом в какой-то момент ее запретили. И как же продолжать эксперименты? Нужно найти какую-то альтернативу. И он изобрел, ну как, эти методы были известны, да, он изобрел технику холотропного дыхания. Действительно, некоторые факиры, псевдо-йоги, они тоже практиковали это под названиями там пхастрика, капалабхати, то есть были, скажем так, такие упоротые псевдо-йоги, да, которые вот так вот обдалбливались, обдалбливались дыханием происходило кислородное отравление, и мозг видел галлюцинации. Это явление достаточно исследовано, поэтому если вам интересно побольше узнать, пройдите в статье, есть ссылки, изучите это более подробно. Суть в том, что Холотропное дыхание, ребёрфинг вот этот вот новомодный, это не такая уж безобидная штука. Да, вы словите какой-то трип, какую-то галлюцинацию, но, во-первых, это не имеет ничего общего с духовным развитием, с практикой поднятия иммунитета тоже. И э, вот я вам зачитаю одну информацию, что э, это... Эта практика критикуется многими в научном сообществе, в том числе противником глубокого дыхания, техники вот этого глубокого холотропного дыхания, являлся э, при своей жизни Константин Бутейко. Кто такой э, Бутейко, кто не знает. Это (клёх) советский ученый, физиолог, врач-клиницист, философ медицины, кандидат медицинских наук, член общественной организации Международная Академия Информатизации, автор научных работ и изобретений в различных областях медицинской науки и техники. И у него было более 100 публикаций научных. Но я думаю, что Константин Бутейко по сравнению с Садгуру, ну, никто. Ну, кто он такой? такие то набил себе голову какими-то книгами, начитался и думает, что он умный сильно. А 100 публикаций научных? Что он знает, что он понимает? Вообще, представляешь, садгуру, который познал частичку жизни внутри себя, а значит, познал весь космос. Вот так вот. Так вот, что он говорил. У него есть статья отдельная в нашей статье в нашем конспекте. Есть на нее ссылки, можете полюбопытствовать. Итак, в в ней он обосновывал вред этого глубокого дыхания, холотропного дыхания, то, что мы сейчас называем. Одним одним, Одним из доводов, приводимых им против холотропного дыхания, является тот факт, что гипервентиляция... А то, что происходит в момент холотропного дыхания, вот Садгуру там показывают, да, язык он достает, и такой, как собака, вот это вот он делает, является тот факт, что гипервентиляция, как эффект холотропного дыхания, приводит к вымыванию СО2 из крови. И следствие, как следствие, к сужению сужению сосудов, сосудов головного мозга, что в свою очередь ведет к деградации нервных клеток мозга и их отмиранию. Много ссылок есть в статье. Переходите, смотрите, что ученый говорит об этой практике. Согласно этой точки зрения, холотропное дыхание ведет не к развитию, а наоборот к ухудшению работы мозга. То есть, Садгуру здесь говорит, эта практика поднимет иммунитет. На серь ⁇ Я ты не верил? Не верил, нет. А на самом деле... Эта практика ухудшает работу вашего мозга, по большому счету, приводит к деградации ваших нервных клеток. Конечно, если это практика, регулярная практика Садгуру, которой он делится, но ну, вы знаете, тогда вопросов к нему становится меньше, все становится понятным, все становится на свои места, понятно становится, откуда он черпает знания, понятно, как у него согласуются слова наука. И ну, все остальные заключения, которые мы только что с вами рассматривали, это отмирание тканей мозга. Ну, вот по-моему, все сходится. А вы как считаете? Поэтому, как видим, садгуру антинаучный гуру. И я думаю, что никому, кто досмотрел до этого момента, не придет в голову как-то не согласиться с этим. Если у вас есть какие-то аргументы, пожалуйста, напишите в комментариях, я с удовольствием послушаю. Но, по-моему, здесь все очевидно. Садгуру не имеет никакого отношения к науке, и своими дилетантскими высказываниями по поводу важных вопросов он совершает большое зло. И может показаться, что Садгуру делает это из лучших побуждений. Слышь, псина, куда ты идешь? безвозмездно, бескорыстно для того, чтобы как-то улучшить или облегчить страдания людей, что и у него очень светлые цели, да, что это все его служение человечеству. Может быть, он где-то ошибся, но не нужно так критично к нему относиться. Ведь он от чистого сердца действует, правда? Так может показаться. Но, к сожалению, к глубокому сожалению, это далеко не так. И в следующем нашем разделе мы обсудим, почему это, к сожалению, не так.